0: Herzlich willkommen zurück zur 64. und damit auch einer kleinen Spezialfolge, die wir ja gestern in der äh, letzten richtigen Folge schon angekündigt haben. Wir werden uns heute noch mal ein bisschen mit den Mock-Drafts äh, beschäftigen, die ihr uns eingeschickt habt. Äh, wir haben uns ein 30-minütiges Zeitlimit gesetzt, äh, um euch auch nicht zu überlasten mit äh, insgesamt dann über drei Stunden oder sowas äh, Content. Noch vor dem Draft. Insofern, genau, noch vor dem Draft. Wir haben ja da noch das ganze Draft-Wochenende, ja. wo man dann Content aufnimmt. Aber äh, es war uns wichtig, diese, diese Arbeit, die ihr da reingesteckt habt, auch auf jeden Fall noch mal zu würdigen, indem wir heute noch mal kurz äh, auf die ganzen Mock-Drafts eingehen. Genau. Bevor wir damit anfangen, wir haben gerade schon kurz darüber geredet, ob wir das Gerücht um Darren Waller groß ansprechen sollen. Äh, ich verweise da auf die Folge, die wir gestern äh, hochgeladen haben, in der ich gesagt habe, dass Pre-Draft immer viel Lügen erzählt wird, immer viel ja, wie kann man das nennen? Es sind äh, fast Ablenkungsmanöver irgendwo und äh, es kann sein, dass die Packers Interesse an Darren Waller haben, ich, ich weiß es nicht. Also ich hätte äh,
1: Interesse an Darren Waller, wenn ich die Packers... Wir finden. hätten,
0: glaube ich, alle für 6,7 Millionen Dollar Cap Space Interesse an Darren Waller, wenn das ein Zweit- und ein Drittrunden Pick kostet, weiß das schon wieder nicht so ganz, aber mhm. äh, das ist so eine Sache, wenn das äh, sich materialisiert, dann am Draft Day und dann äh, werden wir da natürlich auch dementsprechend darüber berichten, wenn es denn dann auch tatsächlich was zu berichten
1: gibt. Ja, genau. Gut. Aber Derek Carr hat schon gesagt, nein.
0: Ich äh, kann mir auch nicht vorstellen, dass die Raiders das machen. Aber wie gesagt, dann zu gegebener Zeit äh, mehr dazu. Ja. Wir fangen jetzt einfach mal an äh, mit einem Mockdraft, der, glaube ich, äh, auch sehr lange in Arbeit war. Ja. Äh, also der gute Andi hat sich da auf jeden Fall sehr, sehr viel Mühe gegeben und hat uns einen Mockdraft eingeschickt und hat uns tatsächlich auch noch ein paar Informationen dazu dargelassen. Ähm, insofern äh, würde ich jetzt damit anfangen ja. einfach. Kurz, ganz kurz äh, noch
1: reingeworfen, Andi lustigerweise, äh, damit sich der andere Andi jetzt nicht äh, vor den Kopf gestoßen fühlt, deiner kommt als nächstes. Zwei unserer aktivsten Zuhörer äh, heißen Andi. Das stimmt, also, ja. Ja. Wir bedanken
0: uns bei euch beiden, genau. lass es uns einfach so sagen. So, äh, und der Andi, der den ersten Draft jetzt hier gemacht hat, du wirst es ja gleich erkennen, äh, es tut mir leid, wenn ich bei den Trades ein bisschen durcheinander komme, ich gebe mein Bestes, aber wir gucken einfach mal, das sollte irgendwie hinhauen. Auf jeden Fall ist unser erster Pick nicht an 22, denn, und das ist ziemlich kontrovers, äh, Andi hat... Jordan Love und unseren Drittrunden Pick für den 20. Pick Overall und den 138. Pick Overall getradet. Jordan Love wird also gedealt in diesem Mock Draft. Ja. Interessant. Also also ganz kurz erstmal der Trade geht mit den Steelers. Die Steelers haben gerade Mitchell Trubisky einen Vertrag gegeben. Ähm ich bin mir ein bisschen unsicher, ob die Steelers auch im eigentlichen Draft dann Quarterback nehmen. Auf der anderen Seite muss man gleich dazu sagen, ich glaube auch, dass Jordan Love ein Upgrade über Mitchell Trubisky ist. Aber Fall. ich halte auch einfach nichts von Mitchell Trubisky. Also, also insofern.
1: Also wenn, wenn, wenn die Steelers es schaffen können, Mitchell Trubisky nächstes Jahr wieder loszuwerden, weil Jordan Love so gut ist bei ihnen, dann so be ja. it.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich ein Trade von der Kategorie wenn du den als Packers machen kannst, dann musst du das machen. Kommt Go drauf for an,
1: it. für welchen Spieler du hochspringst.
0: Das stimmt natürlich. Das kommt auch drauf an. Aber die Packers springen ja dann für einen Spieler hoch, den sie toll finden. Und sie springen ja auch nicht wirklich hoch, weil sie ja keinen ihrer Erstrundenpicks abgeben. Wir haben also in dem Szenario quasi drei Erstrundenpicks. Ah, okay, ich bin uh, auch schon
1: durcheinander Okay, ich weiß, was du okay. meinst. Okay, ja. genau.
0: Jordan Love und einen runden pick für einen Erstrundenpick pick und vier runden pick das ist der Trade. So, an Pick 20 hat Andy dann Drake Launton von USC genommen, den Wide Receiver. Äh, ich glaube, da sind wir uns auch beide einig. Den ich wäre auch von 22 an 20 hochgetradet, um den zu bekommen. Ja. Ähm, wenn man, wie gesagt, diesen, diesen äh, extra Erstrundenpick pick für Jordan Love bekommt, dann muss man das machen. Ähm, persönlich glaube ich nicht daran, ähm, dass ein anderes Team uns gerade einen Erstrundenpick pick anbietet, äh, äh, Andi hat dazu auch noch gesagt, dass in unserer aktuellen Lage äh, es total überzeugend wäre, Jordan Love wegzugeben und noch mehr Picks einzusammeln. Ähm, kann ich, also bin ich jetzt nicht ganz, also gehe ich nicht ganz d'accord mit, weil ich es immer gut finde, einen guten Backup zu haben, der potenziell von Aaron Rodgers übernehmen kann. Und in dem Szenario hätten wir den gerade wieder nicht, müssten dann in Free Agent sein. Und ich bin ja der Meinung, dass der schlimmste Zeitpunkt, um sich einen neuen Quarterback zu holen, der ist, wenn man einen braucht. Und so haben die Packers auch bisher immer operiert. Aber für Drake London, wie gesagt, ich wäre auch von 22 hochgegangen. Aber gerade mal
1: einen kurzen Moment nochmal. Wir kriegen ja den First-Round-Pick dazu und geben keinen Second-Round-Pick ab. Theoretisch, wenn dann an 59, äh, an, an 59 noch ein Matt Corral available ist, dann kannst du ja Könnte den man Jordan Love eigentlich wieder ersetzen. Ähm, ja. ja. Wollte ich Obwohl, nur mal einwerfen. Hat er nicht gemacht, aber Hätte ich vielleicht dann ja. gemacht.
0: Auch ganz kurz zu Matt Corral. Ich weiß, es ist kein offizieller Test mehr beim NFL Combine, aber einige Teams haben den Quarterbacks wohl trotzdem noch einen Wonder League-Test vorgelegt und haben die den machen lassen. Uh, Matt Corral hat mit Abstand die wenigsten Punkte gehabt. Oh, scheiße. Ich glaube, aus, aus 50 hat er irgendwie noch 14 oder so erreicht. Also äh, das, das lässt schon ein bisschen äh, Fragen offen. Das lässt Auf jeden Fall Fragen offen. Sinn? Aber das stimmt.
1: Intelligenz ist ja auch immer so ein bisschen äh, tagesformabhängig, muss ich sagen. Und ich muss auch sagen, der Wonder league test ist jetzt vielleicht nicht das allerbeste Intelligenzmaß. Hat äh, absolut
0: keine äh, ja. Korrelation zu Football-Success, muss genau. man auch dazu sagen, hast recht. So, dann sind wir an Pick 22 auf der Uhr und traden tatsächlich zurück mit den Kansas City Chiefs. Äh, Andy hat dafür äh, einen extra Drittrunden-Pick <lacht> bekommen, äh, geht sieben Plätze nach hinten. Um, dann sind wir an Pick 28 auf der Uhr.
1: Und uh, draft.
0: da, draft, wir traden tatsächlich nochmal zurück <lacht> von Pick 28. Und uh, Andy hat hier Pick 28 und Pick 59 aufgegeben und hat dafür Pick 40 und Pick 41 von den Seattle Seahawks bekommen. Also es wäre kein Packers Draft ohne einen Trade mit den Seahawks, das muss man auch mal dazu sagen. Um, ich hätte vielleicht in dem Szenario eher versucht, diesen Drittrunden-Pick, den man gerade bekommen hat, anstatt dem Zweitrunden-Pick herzugeben. Dann hätte man vier Zweitrunden-Picks, was echt Jeez. sexy wäre. Ähm, aber auch an sich finde ich das hier keinen schlechten Tradeback, muss ich ganz ehrlich Nein, zugeben. Auf gar wenn man keinen dafür 40 Fall. und 41 kriegen Also kann.
1: Wenn, wenn man das bekommen kann, dann äh, ist halt die Frage, ob wirklich so viel Bewegung auf diesem Board sein wird. Aber ich meine, hm. ist ja ein Mock-Draft, äh, nimmt man genau.
0: mit. Genau. Und Andy ist der ist auch eher so ein Ted Thompson Disciple, wie ich das ja auch bin, und tradet eher zurück, während Brian guten Kunst, der bisher eher hochgetradet ist, aber, Uh, das sei jetzt mal dahingestellt. An Pick 29 nehmen wir dann aber jetzt auch tatsächlich einen Spieler. Uh, und das ist uh, Wide Receiver George Pickens von der University of Georgia. Oh. Uh, haben wir ja schon bekannt gemacht, was uh, wir zu dem halten. Jetzt kam gestern raus, dass es einige Wide Receiver-Coaches in der NFL gibt, die sagen, sie würden ihn nicht, uh, sie würden ihn nicht draften, einfach weil er Character-Concerns hat. Er ist wohl sehr kindisch. Hat wohl nie wirklich erfahren, wie es heißt, die Schranken gewiesen zu werden. Ähm, wenn das tatsächlich so ist, dann ist es bedenklich. Äh, ich glaube allerdings, dass man hier an der Stelle auch ein bisschen äh, ja, Versucht. auf die Bremsen drücken muss und da jetzt nicht 100% dem vertrauen sollte.
1: Ja, es sieht so aus, als würden die seinen Draftstock tanken wollen, weil ganz ehrlich. Also ich meine, das Gerücht ergibt ja schon nicht so viel Sinn eigentlich vor dem Hintergrund. Also klar mag er kindisch sein und vielleicht ist er auch eine Diva, keine Ahnung. Also ich kenne ihn ja nicht, das werden dann die Teams wahrscheinlich in den Interviews besser einschätzen können. Aber ähm, alleine, dass er es geschafft hat, ja nach seiner Verletzung im Frühjahr so schnell zurückzukommen und sich dann trotzdem noch ja wieder in diese Offense einzufügen, das zeigt ja schon, dass er auch mit... Ähm, Adversity in Anführungszeichen umgehen kann, also von daher.
0: Wir wissen es nicht, wie gesagt, drei Wide Receiver-Coaches haben das gleiche gesagt, er ist ein Top-5-Wide Receiver in dem Draft, der einfach absolut keinen Charakter hat, also den sie da nicht anfassen würden, aber naja gut, das sei jetzt auch mal dahingestellt. An Pick 51, 5, äh, ne, Entschuldigung, äh, der nächste Pick wäre ja Pick 40 gewesen, da ist Andi wieder Nein. zurückgetradet und hat von den äh, Dallas Cowboys Pick 56, Pick 88 und Pick 129 oh bekommen. Auch da wieder, je mehr Picks, desto besser ist ja meine persönliche Devise. Wenn das so funktioniert, ich würde es machen. Äh, aber an, ich wage aber ein bisschen zu bezweifeln, dass die Packers zu viel zurück. Aber ich
1: meine, an 40 und 41, wenn du da sitzt, kannst du eventuell ähm, unsere beiden Defensive Tackles von gestern mitnehmen. Ähm. Also beide, Vielleicht, Logan ja. Hall und ähm, wie heißt der andere denn nochmal?
0: Travis Jones. Travis
1: Jones, genau. Wenn, genau. Könnte man beide Back to Back mitnehmen oder? Also
0: müsste man schauen. Ne? Auf jeden Fall hat Andy dann an Pick 41 äh, Drake Jackson genommen, den Edge Rusher von USC. Uh, den hattest du ja auch schon mal in der Folge ja. vorgestellt. Ein Spieler, der noch sehr raw ist, der allerdings sehr viel Upside hat und der sich bei uns im System auch entwickeln kann.
1: Ja, ein sehr junger Spieler. 3-4 Outside Linebacker gefällt mir sehr gut.
0: Genau. An Pick 53 hat uh, Andy dann Trey McBride, den Titan von Colorado State, genommen. Uh, letztes Jahr no über 90 Catches im College Football gehabt. Uh, wird auf jeden Fall mit ja. super reliable Hands uh, gut in unsere Offense passen. Ähm. Um, ich wäre, wenn man jetzt nicht für Darren Waller tradet, tatsächlich nicht gegen den, gegen den Pick. Also du brauchst einen End und warum nicht den besten im Draft nehmen? Auch wenn es ein Zweitrunden-Pick ist.
1: Ja, also McBride kann das Feld stretchen, läuft schöne Routen, hat wirklich den Speed. Äh, Würde ich auch nicht ablehnen wollen. <lacht> also ich meine, genau. überleg dir mal, wir haben jetzt London, Pickens und McBride von Andy bekommen in die Offense, äh.
0: Das ist eine brutale Offense. Ja. Wenn, die, wenn die einschlagen, dann, dann gute Nacht. Da hat Andy auf jeden Fall das gemacht, was ich immer gefordert habe. Und hat das Team in die Breite stärker gemacht. Ich bin, wie gesagt, immer noch kein Fan von zwei Wide Receivern in der ersten Runde. Aber äh, wenn es Drake London und George Pickens sind, dann soll es so sein, finde ich. Ähm, gut. An Pick 56 hat Andy dann Jaquan Brisker, den Safety von Penn State, von mm. dem ich ja auch ein Riesenfan bin. Äh, guter Box-Safety, gut in Coverage, äh, kreiert die Turnover. Hat ein bisschen das Dana Savage-Syndrom, dass er mit seinen äh, Augen zu sehr versucht, das Spiel zu lesen und sich dann zu einfach baiten lässt. Aber ähm, ja, auch daran kann man hoffentlich arbeiten, wie es auch hoffentlich bei Dana Savage dann der Fall sein wird. <lacht> An Pick 88 hat Andy dann Brian Asamoah, äh, den Linebacker von Oklahoma. Äh, persönlich muss ich sagen, ich finde es ein guter Pick. Ähm, ein solider Tackler in der dritten Runde, ähm, der auch die, die, die das Tempo hat, um ein bisschen covern zu können. Warum nicht? Simon schüttet den Kopf.
1: Ja, das wäre mir für Asamoah tatsächlich zu hoch. Ich glaube, dass wir da bessere Also ich habe ja schon mal gesagt, dass ich diese Inside Linebacker Klasse ein bisschen fragwürdig finde, ähm, weil das Talent irgendwie an der Spitze relativ breit verteilt ist. Ähm, man aber gleichzeitig nie Erstrunden Linebacker sieht, in letzter Zeit zumindest nicht oder seltenst. Und das vielleicht auch so ein bisschen mit Recht. Also, ich meine, JOK okay ist letztes Jahr in die zweite Runde gefallen. Was hatte der in der zweiten ja, Runde gut. zu suchen?
0: Ja, ähm, ja, gut, das stimmt.
1: Und das ist ja schon so eine, so eine Storyline, die sich so ein bisschen zieht, auch seit Rock und Swisp eigentlich, wo alle dachten, ist er, wo, bis, wo, bis wohin ist der nochmal gefallen? Jetzt will ich nichts Falsches sagen. Der ist doch aber
0: in der ersten Runde gegangen. Ja, ja
1: aber ich, ich meine, der wäre gefallen. Oder war das damals die Geschichte? Und dann ist er der letzte gewesen, der hochgepickt wurde oder sowas.
0: Ich weiß es tatsächlich Na, ja, nicht ja auch, so ganz.
1: Auf jeden Fall ist das so ein bisschen die Story. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass es, also ich habe da so ein, ich kann ein schönes äh, Linebacker-Tier-Video von Brad, Brad Coleman empfehlen. Also da rankt er alle Linebacker der Klasse. Und ich denke, also er hat, gibt vier Tiers an und vom zweiten zum dritten Tier ist ein großes Drop-Off irgendwie. Also erstes Tier ist eine Kobe Dean, ähm,
0: Devin, Lloyd. Devin
1: Lloyd und
0: Chad Moomer.
1: Nee, nee. Ich glaube, Mooma, ich glaube sogar, Nakobi Dean ist auch im zweiten Tier. Ich weiß gar nicht mehr, wer erstes Tier war. Noch. Ähm, jetzt will ich auch wieder nichts Ich weiß es auch nicht, ich habe das Video nicht gesehen. Ja, Aber
0: das können wir euch ja vielleicht nochmal genau, nachreichen. Genau, auf, auf, auf jeden Fall. Also
1: Mo wäre mir hier ein bisschen zu früh. Ich will mich jetzt auch nicht zu sehr drin verhaspeln. Ich glaube, dass er ein Roleplayer ist. Und ähm, da wäre ja. vielleicht, also wenn man so viele Picks hat, kann man vielleicht auch mal einen Damon Clark mitnehmen aus LSU mit der Nummer 18. Starker Runstopper. Ja, aber ja. auch in Coverage, also ein Freak-Athlete. Ähm, ich glaube, der wäre vielleicht sogar auch einer der Top-Linebacker dieser Klasse, wenn er nicht diesen äh, diesen, also der hatte diese Wirbeloperation, wo ihm zwei Wirbel zusammengefügt wurden und man weiß halt nicht, er wird die 2022er-Saison komplett aussitzen müssen. Deshalb fällt er jetzt gerade mhm. auch das Board runter Richtung vierte Runde. Um, aber wenn man so viele Picks hat, könnte man sich überlegen. Könnte man ja. den so nehmen. Ähm, ja, also
0: Wäre eine Möglichkeit. Aber, aber lass uns mal zu Pick 94 ja. kommen, weil da würde mich deine Meinung auf jeden Fall interessieren. An Pick 94 hat Andy Kyron Williams, Running Back von Notre Dame. Mhm. Und ich bin ja ein ganz großer Vertreter der Theorie, dass wir keinen Running Back vor der siebten Runde nehmen. Ich, ich sehe da einfach den Need aktuell nicht mit einem Backfield, was äh, Aaron Jones, A.J. Dillon, Patrick Taylor und Kylan Hill umfasst. Ähm, ich glaube, es gibt hier auch noch andere Positionen, die man noch deutlich dringender adressieren oder an sich angucken sollte, zum Beispiel die Offensive Line. Also ich persönlich kein Fan und ich muss auch ehrlich zugeben, ich kenn, weiß nicht so viel über Kyron Williams.
1: Also das Tape ist schon gut. Ich habe mir tatsächlich auch auf sein Anraten hin das Tape angesehen. Ähm, Kyron Williams ist jetzt nicht der super Explosive mit dem absoluten Top Speed, aber der hat diese Illusiveness und diese Patience und aber gleichzeitig so einen ähnlichen, also er findet quasi die Löcher und schlüpft überall durch und er hat aber auch so eine Art Pop und Burst, den Aaron Jones auch hat. Also diese ähm, ja, Bereitschaft, sage ich mal, Risiko einzugehen und auch mal, wenn es Inside nicht klappt, dann nach außen zu bouncen und dann irgendwie noch eine Lane zu finden, wo man auch mal Verlust machen könnte, ähm, wenn man nicht gut genug ist, was Aaron Jones ist und was Anderson, nee, äh, Kyron, äh, Kyron Williams so, glaube ich, auch ist. Ähm, allerdings dritte Runde, wir haben ja das jetzt auch, ein, also wäre mir auch zu früh, ehrlich gesagt. In der vierten, würde ich sagen, dann müsste man halt wahrscheinlich äh, Patrick Taylor irgendwo unterwegs liegen lassen und dann auch wirklich mit Aaron Jones nächstes Jahr Ties cutten. Interessant. Ja.
0: Naja, schreibt uns da auf jeden Fall mal eure Meinung zu. An Pick 129 hat Andy dann cordell Walson den Tackle von North Dakota State, den ich ja auch schon mal in einem Mock-Draft von mir hatte. Mhm. Ich glaube, ein, äh, ein Tackle, den man auf jeden Fall entwickeln kann. Die Packers haben einen guten Track-Record, damit auch vier Offensive-Linemen in Starter zu verwandeln. Äh, das Coaching ist da gut und das wird cordell Walson auch auf jeden Fall äh, brauchen, aber ansonsten hier ja eigentlich ein solider Pick. Uh, an Pick 132 hat Andy dann Neil Farrell Jr., den Defensive Tackle, den wir auch gestern schon im Draft besprochen haben, auch ein guter Pick. Ja. An 138 hatte dann Wide Receiver Justin Ross, von dem wir ja auch schon ein paar Mal gesprochen haben, der halt auch ein Boom- oder Bass-Prospect ist. Ich muss aber sagen, in der vierten Runde würde ich uh, das Risiko auf jeden Fall eingehen. Uh, bin ich ein großer Fan von.
1: Also, ich würde ich weiß nicht. Bei der Klasse, die Andi jetzt gedraftet hat, also Pickens und London, hätte ich, glaube ich, noch einen schnelleren Receiver. Also das ist. Jetzt kommt mir ja noch einer. Das ist ja Justin Rosses großes Problem, dass er einfach langsam ist, ne? Aber ich meine gut.
0: Wir brauchen Outside Receiver ja. und Andi gibt uns hier Outside Receiver. Ja. Da, also da habe ich tatsächlich keine Complaints. An Pick 140 hat er dann tatsächlich Trey Turner, uh, Wide Receiver, gepickt. Ich glaube, der hat auch ein bisschen mehr Speed. Ich glaube, der ist von Virginia. So ein Slot-Guy, wenn ich mich recht entsinne. So ein bisschen so ein Gadget-Spieler, der auch Return-Erfahrung hat. Ähm, ja, glaube ich, auch ein guter Pick. An Pick 171 hat Andy dann Devontae Price, Running Back von Florida International, gepickt. Äh, noch ein Running Back. Wie gesagt, an der Stelle, an Pick 100, äh, 94, hätte ich dann einen Offensive Lineman genommen und hätte dann den äh, Running Back hier auch eher an 171 gesehen. Aber das sei jetzt einfach mal Dahingestellt. So, an Pick 228 hat Andy dann einen Spieler, den ich ja auch persönlich sehr hoch äh, habe in meinem Ranking mit Michael Wright. Äh, auch den haben wir gestern schon besprochen. Äh, glaube ich, wie Andy auch. Andy schreibt dazu, dass er auch Return-Erfahrung hat, dass er also auch äh, in dem Job quasi mit in die Rotation reinrutschen kann. Und äh, das ist ja auf jeden Fall nie was Schlechtes. Äh, an Pick 249 hat er dann Adam Anderson, den Edge Rusher von Georgia. Ähm, von dem ich ehrlich gesagt nicht so viel gehört habe, aber ähm, geführt wird die gesamte D-Line-Rotation von Georgia dieses Jahr gedraftet, also mal schauen.
1: Ähm, ich weiß gerade gar nicht, welche Nummer das ist. Ich habe viel Tape von ihm gesehen, da bin ich ziemlich sicher, weil äh, ich mir auch Tape natürlich immer wieder angeguckt habe, allein um die drei Linebacker mir anzugucken jetzt nochmal. Ähm, die drei Georgia-Linebacker, also Tindall, ähm, Dean und Walker. Walker ist der dritte, ne? Walker. Genau. Um, und natürlich die beiden Defensive Tackles und Trayvon Walker. Äh, den anderen Walker, den Edge-Rusher, der jetzt an Nummer 1 gehen soll. Und ehrlich gesagt fand ich den anderen Edge-Rusher, den Andy jetzt gedraftet hat, gar nicht so viel schlechter als Trayvon Walker. Also physisch ist das halt das eine andere. ganz andere Hausnummer, ne? aber technisch gesehen.
0: Ist doch sehr ein guter Pick. Ja. In der siebten Runde. Und dann äh, als Abschluss hat äh, Andi Pick 258, Nate Landman, den Linebacker von Colorado. Ich glaube, nicht so viele verpasste Tackets, Ein Special-Teams-Guy. In der NFL hätte ich jetzt gesagt, auch da äh, werde ich mich auf jeden Fall nicht beschweren. Ja. Ähm, ich äh, will euch auch nicht vorenthalten, was Andi noch dazu geschrieben hat. Nämlich, dass er in der dritten Runde gerne Kyler Phillips oder Marcus Jones gehabt hätte. Äh, Marcus Jones haben wir auch gestern besprochen, dass wir da sehr mhm. äh, sehr high sind auf ihn. Ja, Kyle Phillips. Äh, die sind ihm leider, beide, ja. die ihm leider beide weggepickt worden davor. Das erklärt vielleicht auch ein bisschen den Running Back Pick. Ja. Äh, dass er die O-Line erst zu spät bedient hat, weil er eine äh, hat eine Statistik gelesen, dass die Packers häufig diese Person äh, weniger früh picken und eher später und die Spieler dann developen, was ich ja auch schon gesagt habe. Ähm, und was man ja auch in den vergangenen Jahren immer wieder gesehen hat, außer jetzt bei Elton Jenkins. Ja. Aber alles in allem, muss ich sagen, hat äh, Andy wahrscheinlich die größten äh, Needs von uns abgedeckt. Er hat unsere Offense äh, fast vollständig neu eingerichtet und ich muss <lacht> sagen, ich bin mit den Wide Receivers sehr zufrieden und mit dem Tight End. Ja. Wie gesagt, müssen die die Running Back Picks äh, sehe ich ein bisschen kritisch. Ich finde, also wenn du sagst Brian Asimov an 88 ist auch ein bisschen zu hoch. Ähm, Für mich ja. Dann sehe ich das, also da habe ich nicht genug Tape geguckt, würde ich dir aber zustimmen. Alles in allem glaube ich, dass Andi hier auch viele Sleeper gedraftet hat mm. und genau das gemacht hat, was ich immer gefordert habe, nämlich er hat unser äh, Roster in der Breite besser Auf jeden Fall.
1: Da sind und ich liebe es
0: die ganzen Tradebacks, da ja. bin ich voll bei dir, Andi. Ja. Da hast du meinen Support.
1: Ja, also wie gesagt, ich weiß nicht, wie nah das dann tatsächlich am Ende an der Realität dran sein kann. Ja, also.
0: Wahrscheinlich relativ wenig, ja. weil das werden die Packers so nicht machen. Und ich glaube auch nicht, dass es andere Teams gibt, die dann so viel hergeben. Genau,
1: aber wer weiß. Also Vielleicht möchten die Rams ja noch mal hoch und alle ihre anderen Picks dafür opfern, irgendwie noch mal in die zweite Runde zu kommen. Wer weiß. <lacht>
0: Ich muss sagen, wir haben uns ja immer mal auch ein bisschen kritisch zu Adrian Franke geäußert. Er hat heute eine sehr witzige, eine sehr witzige Umfrage abgeschickt äh, auf Twitter. Und zwar, ich weiß nicht, wer von euch dieses Draft-Video von den Rams ah, ja. gesehen hat, diese ja, hochprofessionelle ich Produktion. Geschosse. Und Adrian Franke hat dann nur ein Poll äh, auf äh, Twitter gestellt, was wohl mehr gekostet hat, das Video zu produzieren oder die Draft-Class der Rams. <lacht> Und äh, ich, genauso wie 95% der anderen äh, User, haben dafür gestimmt, dass das Video teurer war, weil die Rams eigentlich gar keine Draft Picks haben.
1: Die picken das erste Mal an 100 irgendwas, ne?
0: 103.
1: Ja, mein Gott. Also, vielleicht wollen sie ja hoch und sind bereit, wirklich alles, was sie sonst noch haben, dafür aufzugeben. Naja. Wer weiß. Ja.
0: Aber kommen wir zum anderen Draft
1: vom, vom anderen Anliegen. Genau. Um. <lacht> Lustigerweise... Wir haben jetzt, oder wir waren sehr heavy jetzt immer unterwegs mit äh, wenigen Wide Receivern in der ersten Runde. Ähm, und jetzt haben wir hier wieder zwei Wide Receiver in der ersten Runde. Äh, der andere, Andi, hat gar keine Trades gemacht, genau wie ich. Ähm, weil ich, also wir haben, denke ich mal, beide dann versucht, irgendwie möglichst in diese Packers Perspektive reinzukommen und gesagt, ähm, wir machen jetzt nicht die Trades, weil wir irgendwie möglichst realistisch bleiben wollen und wir die Trades quasi nicht vorhersagen können, die potenziell passieren. Das ist immer mein Problem mit Trades so ein bisschen. Ich mache die auch gerne, aber wenn ich dann irgendwas vorstelle hier im Podcast, dann äh, ja, fällt es mir immer schwer, da nicht zu fantasiereich zu werden mit. Ähm, gut, jedenfalls Runde 1, Pick Nummer 22, Andy äh, Drafted, Traylon and Burks, Wide Receiver. Du verziehst das Gesicht.
0: Ja, ein Pick 22 ist mir das einfach zu viel Risiko. Ich habe zu mhm. viele Bedenken, dass er es nicht schafft, in der NFL äh, Outside Separation zu generieren, dass diese äh, Physikalität, die ihn im College ausgezeichnet hat, in der NFL komplett verpuffen wird. Ähm, und an 22, da bin ich einfach Da muss ein anderer Spieler da gewesen sein, der, mhm. äh, den ich an dieser Stelle besser finde. Aber ich weiß doch, dass ich damit in der Mindermeinung bin. Also, das, da aber bin ich, ich mir auch absolut Also, eigentlich sehe ich
1: bewusst. das auch so wie du. Ich würde es auch nicht machen. Aber ich sehe auch, wenn jemand den Case macht und sagt, ich sehe da wirklich Debo Samuel, den drafte ich als erstes von ist allen deutlich, aus der Klasse. deutlich,
0: deutlich langsamer als Debo. Er ist erst wirklich langsamer. Ah, ja. Und du siehst es auch auf seinem Tape. Sein Tape sieht langsamer aus. Gut, ich meine, das ist auch wirklich kein das guter Router. Ja. Ja. Aber Samuel das war das auch ist kein guter. Das, was ja, aber das ist das, was Debo Samuel ausmacht. Er hat die Physis und hat aber auch noch die Schnelligkeit dazu. Deshalb muss er nicht immer die besten Routen laufen.
1: Aber ich fand das Tape von Trailer und Berg, also ich sehe schon, so langsam ist er jetzt auch nicht. Ne? Ich weiß auch nicht. Ich ja. Ja, es, ja. Ist, es ist... Also, den kann man schwer projecten. Also, wenn irgendein Team sich total in den verliebt und einen Plan für ihn hat, dann äh, glaube ich, wenn das die Packers sind an 22, dann werden sie da gehen. Ich glaube, sind sehen, die Eagles
0: aber... tatsächlich schon davor. Ich hoffe ja, dass der schon davor gepickt wird.
1: Ach ja. Also, die Eagles, es könnte sein, die haben einen sehr schlechten Track-Record, was Wide Receiver angeht, mit Jalen Rager, äh, J.J.R. Seager, ja. Whiteside und, äh, wen gab es denn da noch? Nelson Aguilar in der ersten Runde. Das waren die auch, ne? Gott. Ja. <lacht> ja. Ähm, nicht, dass ich es jetzt hier schlecht fände, ich ach, es ist schwer mit Tradenbergs, es ist einfach schwer so, Pick Nummer 28 und das macht das Ganze deutlich verträglicher, also für mich zumindest ist, dass er an, ähm, an 28 Chris Olave gedraftet hat ähm, und du guckst jetzt überrascht ich muss aber ganz ehrlich ich sagen ich
0: andersrum gemacht
1: ja, ich hätte es auch andersrum gemacht, aber ich habe tatsächlich jetzt auch schon ein paar Mal gelesen, dass Olave vielleicht doch weiterfällt, also nachdem ja erst dieses Gerücht aufkam, dass er vielleicht doch höher gepickt wird, als viele glauben, hat sich jetzt wieder so ein bisschen der Konsens eingerichtet, dass er vielleicht doch kein Ex-Receiver ist, sondern eher so ein, so ein Z-Receiver, also ein Complementary-Guy und wenn man dann wirklich aus der Perspektive, wir gehen mit Lazard und Burks als die beiden Outside-Receiver und wir lassen Olave den ganzen Kram drumherum machen ähm, geht und, und hoffen, dass Amari Rogers auch noch contributen kann zu dieser Offense, dann kann das durchaus funktionieren und dann sehe ich auch die Vision dahinter.
0: Also ich will es kurz machen, ich glaube die Leute überdenken das. Er ist kein Number-One-Receiver, also er ist kein physisches Biest, ähm, aber der wird ein unglaublich guter Number 2 Receiver sein. Und ich glaube, in der Kombination ich, äh, wäre das in der Offense wirklich stark. Ich glaube, auch ich glaub, die immer, Leute überdenken. Ja,
1: ich das. glaube auch immer noch, dass äh, Chris Olave ein Ex-Receiver sein kann. Also der ist wirklich ja, nur das, der ist wirklich nur ein vernünftiges Release-Package davon entfernt, ein Ex-Receiver zu sein. Und dann ist er halt in Richtung Stefan Dix unterwegs, meiner Meinung nach.
0: Ja.
1: Also. Und so schlecht sind seine Releases jetzt nicht, ne? Also, das ist. ist geht halt mehr. Bei Davante ja. ging damals auch mehr und er hat es halt ausgelotet bis zum Unendlichen gefühlt. Ähm, wenn, wenn Olave die gleiche Entwicklung durchmachen würde, dann könnte er potenziell besser werden als Davante.
0: Aber, okay, and moving on. Ja, also ich mein, <lacht> Das lassen er hat wir jetzt Speed. einfach mal so im Raum stehen. Ja, das, ist,
1: das ist, keine Ahnung, das ist, soll ja jetzt nicht, das ist ein großes Wenn, ne, und da ist ein riesen Das ist ein sehr zwischen. großes Wenn, also, aber ich,
0: ich ich glaube, er hat das Potenzial ja. und ich glaube, er wird an 22 nicht mehr verfügbar sein. Ich,
1: an 22 sehe ich ihn, glaube ich, und auch bei uns, aber dann an 28 halt nicht mehr, weil ich glaube, dass wir den an 22... Aber ja, gut, Runde 2, Pick 53, Quay Walker, Linebacker, Georgia. Gefällt mir super.
0: Guter Pick. Ja. Gefällt mir.
1: Der schmeckt mir sehr gut. Ich hätte, also ich habe tatsächlich nach diesem Brad Coleman-Video habe ich mir nochmal nur die Linebacker angeguckt und wirklich auch gesondert angeguckt, diese drei Georgia Linebacker, und mein Gott, ich hätte lieber Channing Tindle auch an 53, muss ich ganz ehrlich sagen, diesen Speed, diesen Closing Speed, den er hat, und diese diese Power, und, und er wäre ja quasi genau das Gegenstück zu Devondre Campbell, dem bedachten Tackler, also ich meine, Tindle ist, glaube ich, der beste Tackling-Linebacker dieser Klasse, gefolgt von Quay Walker, ähm, um, also das sind die beiden besten Tackler. Ja, also
0: mir brauchst du das nicht zu erzählen. Ich kann mich an eine Folge vor vier Monaten erinnern, äh, als ich irgendwie ein Georgia-Spiel in der ja. Regular Season gesehen habe, wo ich dann hier im Podcast gesagt habe, merkt euch den Namen für den nächsten Draft, Channing Tindle.
1: Ja, aber Walker also Walker ist halt physisch ein bisschen limitierter, hat einen größeren, also ist größer, breiter, ähm, ist halt mehr so ein Run-Stuffer. Und Tindle ist halt, so, also der hat alles Potenzial dieser Welt und Walker eben vielleicht nicht ganz, aber ist dann der bessere Spieler und auch Walker wäre glaube ich Plug-and-Play Starter für uns, also super, gefällt mir. Dann ein Pick Nummer 49, äh 59, äh, draftet Andy Nicolas Petty Freer, Offensive Tackle aus ähm, Ohio State, aus der U. Ähm, auch das gefällt mir an der Stelle sehr gut. Großes
0: Kopfschütteln von, äh, Nicken, Entschuldigung, Kopfschütteln, okay. großes Nicken von mir. Ja. Äh, Finde ich einen sehr guten Pick. Ja. Äh, kann ich nur meine Unterschrift drunter setzen an ja. 59.
1: Genau, also er ist halt das einzige Problem so ein bisschen, ist dass er eben wirklich ein Left Tackle ist eigentlich. Ne? Ähm,
0: ja, aber äh, ich glaube, die ja. Ohio State Linemen haben auch immer wieder gezeigt, dass die Versatility, ja, ich, also, also ich, nur weil er es nicht machen musste, Heißt ja nicht, dass es nicht kann. Ich
1: meine auch, schmeiß ihn auf Guard und dann passt es. Und dann kann er sich vielleicht in die Right-Tackle-Position so ein bisschen einlernen ja, Fuchs. im Verlauf der Zeit. Also finde ich super. Also ich bin ein großer Fan von Paty Frey. Dann Runde 3, Pick Nummer 92, Drake Jackson, Edge aus USC. Also genau wie der andere Andy, ähm, nur eben eine Runde später. in Eine Picks Runde. später, ja kann ich mir sogar vorstellen, dass Drake Jackson es schafft, so tief zu fallen, weil halt wirklich keine Moves da sind, keine Technik. Es ist halt Band da und es ist Athletik da und irgendwie Power, aber man wartet halt, dass sich dieser Spieler entwickelt. Vielleicht ähm, ja, lässt ihn das ein bisschen fallen, wenn er an 92 da ist, hoch zum Board und sofort reinpacken. Es ja. hat keinen instant Start. Wie gesagt, Euro. im Gegensatz
0: zu vielen anderen Teams haben wir den Luxus, ihm auch ein paar Jahre zu geben, genau. um sein Game zu entwickeln. Und
1: auch hier wurde an Pick 132 wieder Neil Farrell Jr. gedraftet. Um, also er ist ein All-Consensus-Packers-Spieler. Ja.
0: Ich wollte gerade sagen, er ist beliebt bei den Packers-Fans.
1: Ja, um, er erinnert mich auch wirklich, das habe ich gestern vergessen zu sagen, er erinnert mich wirklich stark an Mike Pennell vom Skillset her.
0: Hattest du schon mal in der Folge ja. gesagt, ich kann mich erinnern.
1: Ja. Also hat diese Rush-Upside, aber ist halt ein super Run-Defender. Ähm, Mike Pennan hätte ich damals gerne, als er dann nochmal available war und mit den Chiefs den Super Bowl geholt hat, hätte ich ihn gerne bei uns gehabt. So what? Vielleicht hätte er was geändert im Spiel gegen die 49ers damals im ersten Championship. Wir wissen es nicht.
0: Es ja. lässt sich auch immer schwer vorher ja, sein, genau. sowas.
1: Ähm, mit Pick 140, draftet der Spencer Bureford, Offensive Guard. Äh, ich weiß gerade gar nicht, woher.
0: Ähm, oh, der ist auch von so einem kleinen College. Ja, oh. ja. Ich habe sehr viel Positives über den gehört.
1: Ja. Oh, ich weiß es nicht mehr genau. Also da hätten wir dann eben quasi nochmal untermauert, dass Patty Frey hier als Tackle gedraftet wurde und nicht als Guard. Äh, und hätten ja. dann potenziell auch einen Plug-and-Play-Starting-Guard äh, für den Fall, dass wir dann Royce auf den Right-Tackle-Spot schieben, falls Nijman nice nicht passt. Äh, auch das gefällt mir hier. Ähm, Runde 5, Pick 151, äh, Chigosiem Okonkwo, Tight End. Ähm, ja, du nickst schon. Äh,
0: ich glaube, ich habe sein Combine-Workout oh, gesehen ja. und ich fand die On-Field-Drills sehr smooth aus bei ihm, sein Route-Running.
1: Ja, das ist es auch. Er ist wirklich also, es ist kein besonders großer Tightend. ich glaube er ist 6 Fuß 3 groß, ähm, ich würde es gerade ganz gerne nochmal nachgucken und er hat einen unfassbar schnellen 40 Yard Dash gehabt das stimmt schon ähm, ja gefällt mir sehr gut, ich habe ihn auch in vielen meiner Mockdrafts drin, genau Maryland äh, Tightend ist er ähm, so ist es nämlich sogar nur 6 Fuß 2 gelistet bei äh, bei äh, Pro Football Network. Ich glaube, das war auch der Grund, warum, oder einer der Gründe, warum er dann so ein bisschen fällt. Er ist Sean Senior, dürfte etwas älter sein, eben, hat kleine Hände, ist nicht besonders groß. Ähm, naja, aber hat eben diese Receiving Tight and Upside, die ich auch bei Calcaterra gesehen habe und die wir auch bei Trey McBride dabei hätten. Gefällt mir. Gefällt mir. Ähm, nur ist er dann noch ein schlechterer Blocker als Terra und äh, äh,
0: <lacht> McBride. Aber wie gesagt, Blocking Titans haben wir genug. Genau,
1: Blocking Titans haben wir genug. Also wir suchen hier nach Waffen. Äh, sehr schön. Ähm, Pick 228, äh, Kicker Kate York. Äh, da muss ich tatsächlich sagen, ähm, weiß ich wirklich nichts drüber. Äh, sagt der dir was?
0: Ich bin aber ach, Kate York Uh, ich glaube, der war letztes Jahr der beste Kicker. Nee, warte mal. wer? Nee, der, der uh, Georgia-Kicker war letztes Jahr der beste Kicker. Kate York ist der LSU-Kicker. So. Uh. Genau, der ist von LSU. Sag mir nicht viel. Uh, ich will aber ehrlich sein, wenn man mir die uh, Wahl geben würde zwischen Panther und Kicker, in der siebten Runde würde ich wahrscheinlich eher einen Panther nehmen als einen Kicker. Um, aber auf der anderen Seite ist Kicker eigentlich die wichtigere Position. Also wenn du da einen Guy hast, dem du vertraust, aber dann musst du Mason Crosby entlassen. Mm. Also wenn du einen Kicker in der siebten Runde draftest, dann nicht, weil du irgendwie in eine Competition mit Mason Crosby treten lassen willst, das kannst du auch als undrafted Free Agent holen, dann musst du dir sicher sein, dass der übernimmt. Also ich sag's mal
1: so, ne? ich hab wirklich das Gefühl, dass Rich bei Sack ja, also bei allem, was in Interviews gesagt wurde, dass er wirklich ein großer Fan von Crosby ist und dass Crosby vielleicht nochmal eine Resurrection sehen könnte bei den Packers und sich der ganze Stint nochmal um fünf Jahre verlängert ich sage, ich kann es sehen, vielleicht spielt er auch ein beschissenes Camp, aber dann haben wir eben J.J. Molson da, der eventuell dann auch 60 plus Jahr da nähen kann. Dem
0: haben wir noch nie was im echten, in einem ja. echten Game gesehen. Und ich ich kenne die, kenn die
1: Erzählungen aus dem Training
0: Camp, aber meh.
1: Ja, aber aus irgendeinem Grund haben wir ja ein ganzes Jahr jetzt an ihm festgehalten. Also das, Ich glaube, das wird eine echte offene Competition sein. Und dann ist ja noch Dominik Ebele da im Mix. Dem würde das Stimmt ganz und gar nicht auch. gut tun, wenn hier ein Kicker gedraftet werden würde, aber gut.
0: Deshalb wahrscheinlich eher Panther, weil da der Need noch ein bisschen mehr da ist, würde ja, ich fast aber,
1: sagen. Ja, also ich glaube eigentlich beides nicht tatsächlich. Also ich sehe es beides ja, nicht. Ich auch nicht. Ähm, dann haben wir an Pick 249, Jerrion Ely, Running Back. Ähm, auch da kann ich nicht viel zu sagen, ehrlich gesagt. Aber ja, es ist tatsächlich
0: auch nicht. Mit der Running Back-Class habe ich mich wenig beschäftigt. Ja. Ich kenne eigentlich nur Max Borgi und äh, CJ Verdell. Ach, da gibt's auch vom schon... Tape her, weil ich die öfter mal gesehen habe, auch in der Regular Season. Aber
1: Ja, es ist also der All Miss Running Back, 5 äh, Fuß 9 groß. Ähm, ich meine tatsächlich, ich hätte mir bei PFF seine deadlines mal angeguckt und ich meine, dass er ein vernünftiger Receiving-Back auch ist, was ja genau in den Mode passt, den ich so immer drafte in der siebten Runde ganz am Ende. Ja,
0: den wir beide, genau. also da stimme ich dir auch absolut zu. Genau,
1: also von daher, da bin ich auch voll und ganz dabei. Und dann pick 258, Cole Kelly, Quarterback, äh, <lacht> weiß ich nicht.
0: Keine Ahnung, habe ich noch nie gehört, den Namen gebe ich auch ganz ehrlich zu.
1: Cole Kelly, warte, das muss ich jetzt auch mal gerade nachgucken. Cole Kelly. Southeastern Louisiana University.
0: Wild. Oh. Einzige, einzige also Kritikpunkt, also, den ich da habe, kann man den nicht auch als Undrafted free, free Agent holen? Doch. Also, hätte ich jetzt auch gesagt.
1: Also, er ist 6 Fuß 7 groß, also ist ein riesen Quarterback. 6 Fuß 7? Ja. Boah. Um, okay. Warte mal, Cole Kelly, Arkansas Razorbacks, ach. Sack freshman of the week at Ole Miss. Hm. Also wenn er wenn er der Arkansas Razorbacks Quarterback vom letzten Jahr ist, dann ist er ja der Quarterback von Traylon Burks gewesen, ne?
0: Ja. Yeah. Das, das wäre interessant, schon fast wieder. Aber die hat. Nee, der hat. Das war ein anderer.
1: Ja, ich meine auch, aber ich fand das auch war den sein, Arkansas. Das war der
0: Backup. Nein, das war der Backup von dem Arkansas Quarterback. Doch. Ich habe den beim Trailer und Burks Tape einmal gesehen. Da kam der rein für ein paar Plays. Hm. Doch, jetzt, jetzt sagt mir auch 6 7 wieder was.
1: Ja, weil ich fand den Main Quarterback nämlich ziemlich schlecht.
0: Ja, der war nicht besser. Hm. Fand ich. Also, ja, nee, also ein Back Da würde ich eher sagen, das ist ein undrafted free agent für mich.
1: Ja. oh uh, und was lese ich denn hier? Arkansas Quarterback, Cole Kelly, Arrested Sunday morning. <lacht> okay. Okay, also kein Packerspieler. Nee. Ähm, gut. interessant Ja, ich weiß auch nicht. Also, wenn, wenn, Andy, wenn du da nochmal uns was zu sagen kannst, dann, wir sind offen für Input zu Kate York, Jerian Ely und Cole Kelly, also. Ähm, ja
0: mir fehlt auch so.
1: mir fehlt da so ein bisschen der Linebacker dann nochmal der Special Teams oder, oder Safety dann in dem Fall er hat ja Quay Walker ähm, den ich vielleicht gar nicht so sehr in den Special Teams sehen würde ehrlich gesagt, weil er halt wirklich ein Plug-and-Play-Starter wäre das würde dann wahrscheinlich Chris Barnes weiter in die Special Teams treiben, was auch wieder okay ist ähm weil man dann mehr ja. auf Bahns verzichten könnte also von daher das ist abgedeckt irgendwie fehlt mir Safety oder Corner jetzt so ein bisschen aber gut ähm, ja alles in allem die Wide Receiver Kombi sehe ich Gray Walker gefällt mir Patty Freya, Drake Jackson ja also sind viele ja. viele Picks die ich mag ja. gefällt -Ko mir auch. Auch super. Wie gesagt
0: am Ende war es ein bisschen also da hätte ich wahrscheinlich andere Spieler genommen aber ja. da
1: kann Annie uns ja einfach nochmal mal seinen Input zu geben genau und dann haben wir noch ähm, von Bonn ähm, aus der Schweiz einen Draft eingeschickt bekommen. Den wollte ich zumindest mal anschneiden nochmal. Ähm, erstmal, also er nennt sich Bonn auf Instagram. Ähm, er hat die Nachricht unterschrieben mit Beni oder Ben... Also mit Beni mit einem N. Deshalb weiß ich nicht, ob es Beni oder Beni heißt. Könnt ja auch fremd... Ja, also, kann,
0: also da bin ich auch raus.
1: Genau, das musst du uns auch nochmal sagen. Entschuldige, dass wir das nicht richtig aussprechen wahrscheinlich jetzt. Ähm, also, der hat nämlich, äh, und auch Entschuldigung, dass wir bisher noch nicht geantwortet haben äh, auf deine Nachricht, die ist mir tatsächlich heute erst in unserem ähm, Anfragen, in unserem Chat-Anfragen-Ordner aufgefallen. Also, das war die erste Nachricht, die eingeschickt wurde. Generell nochmal, ähm, das sehen wir nicht immer sofort, weil total viele Spam-Bots immer in unsere DMs ja. schreiben auf Instagram. Dann ist da das immer ist alles zugemüllt und dazwischen sind dann immer ein paar richtige Nachrichten. Manchmal, also, sieht man die dann leider nicht direkt. Und, ja, aber, ähm, gut. Runde 1, Pick 22, ähm, Bernard Reimann, ähm, oder Reimann, ist ja ein Österreicher, äh, aus Central Michigan, Offensive Tackle, äh, Mach dein
0: Ding. Ja, also ich... Ich, ich kenne ja schon Simons Meinung zu dem Spieler.
1: Ja, also ich glaube, er wird in seinem Rookie-Jahr 25 Jahre alt. Und er hat einfach nicht dieses athletische Profil, was ihm angedichtet wird. Also er war Tight End. Und er ist, glaube ich, jetzt seit einem oder zwei Jahren Offensive Tackle erst. Und ich finde, das sieht man auf dem Tape einfach. Er wird immer für seine Technik gepriesen. Aber, ähm... Pff, also... Ja, die Hens-Technik ist super. Ähm, Pad-Level ist ganz schlimm. Ähm, Pad-Level könnte er ausgleichen, wenn er im, im Oberkörper Körper genügend Kraft hätte. Zumindest auf dem College-Niveau, gerade bei Central Michigan, aber nicht mal da funktioniert es, weil der Oberkörper nicht das bullig ist genug der, das ist. Das schon eine Red Flag. Ist. Genau. Ähm, das heißt also, kräftige rusher Schmeißen ihn so ein bisschen durch die Gegend. Pass-Sets und Anchor stimmen halt. Aber er hat irgendwie auch null knee -Band als Offensive-Lineman, was mich auch ein bisschen besorgt, sag ich mal. Ähm, und in Space könnte er besser aussehen dafür, dass er ein Tight end war mal. Ähm, ich <lacht> Klar, er ist super auf Combo-Blocks und Eben bei Dropbacks ein ziemlich guter Pass oder oder ähm, ja, Passblocker, aber also für mich kein First-Round-Pick, das tut mir ganz ehrlich leid. Ähm, dann Pick 28, George Pickens. <lacht> Nehmen wir. Haben wir ja schon gesagt. Nicken wir ab. Nehmen wir. ja ähm, Dann gibt es einen Trade. Ähm, Green Bay erhält ähm, Tyler Lockett Pick 40 von den Seahawks und Pick 153 von den Seahawks und die Seahawks erhalten Pick 53, Pick 140, Runde 2 und Runde 4 2023 und Runde 3 2024. Ähm, mit Zukunft oder ja, in, mit zukünftigen Picks zu spielen, finden wir, glaube ich, beide immer ein bisschen schwierig. Weil das, das machen die Packers auch eigentlich fast ja, nie. Ja, weil das wie so eine Cheatkarte ist, so ein bisschen. Klar, ich also muss ich mein auch
0: an der Stelle ganz kurz äh, mal einwerfen. Wir haben das ja auch schon öfter angesprochen mit den Veteran-Wide Receivers. Tyler Lockett verdient wie viel im Jahr? Der kriegt auch bald einen neuen Vertrag. Ist man da nicht in der gleichen Position, wie man mit Devante Adams war? Mhm. Und der äh, ist schon, der wird auch ein Bin 30. Ich kein großer Fan von. Ja. ja.
1: Also ich meine, Lockett wäre sofort cool, aber wahrscheinlich halt nur für ein Jahr. Ja. Und das ist ziemlich viel für ein Jahr. Oder zwei. Ich weiß es nicht. Gut, aber dann geht es halt super weiter. Ähm, nämlich mit Pick 40 von den Seahawks erworben, draftet er uns Jalen Petray.
0: Oh, Riesenfan. Ja. Riesenfan. Wie Haben gesagt, wir den würde ich an 22 auch nehmen.
1: Ja. Und an 40 wäre das ein unglaublicher Stil für uns. also wäre ja. Ich könnte mir vorstellen, dass er so weit fällt. Um, der
0: fällt nicht mal bis 22. Er sollte nicht, ich garantiere euch, er sollte Ich garantiere nicht, euch die Eagles. Die Eagles oder die Saints picken den vor uns.
1: Er sollte nicht fallen, aber er könnte fallen, potenziell. Dann an Pick 59, 59, Linebacker Leo Chanel aus Wisconsin, der gefällt mir super gut, der Pick. Um, mhm. Ist halt so ein, so ein Monster, so wie, wie, wie so eine Bulldogge, wie so ein Terrier, den du da auf einen Running Back und auf einen Quarterback loslässt irgendwie. Das ist
0: ein bisschen Ja, ich habe gelesen, dass er mehr so ein Blitzing-Inside-Linebacker ja, ist. Ja. Aber der könnte ja bei uns in eine andere Rolle äh, übergehen, wo er seine, seine Stärken im, im, im Blitzing dann auch ausspielen genau.
1: könnte. Genau. Und das sehe ich. Also die Rolle fehlt uns seit The Darius Smith nicht mehr bei den Packers spielt, halt so ein bisschen. Der wurde ja immer. Obwohl ich immer fand, Chris Barnes hat auch sehr gute Pass-Rushes gehabt. Ja. Also, Chris Barnes, pure Power. Ja. Ja. Also, das war schon gut, das stimmt. Und Rashawn Gary hat diese Flashes ja auch gezeigt mittlerweile, dass man ihn verteilen kann. Aber schnell gefällt mir trotzdem gut, weil er eben auch ein super Run-Stuffer ist und er eigentlich auch eine gute Vision hat. Manchmal ist er halt überaggressiv und dann im falschen Gap und dann denkt man sich, oh wei, Junge, was machst du? Müsste man eigentlich Jack Sanborn noch hinterher draften, seinen Partner aus Wisconsin? Ja. <lacht> damit er dann da aufräumt, hinter... -Genau. Okay. Aber gut, ähm, dann traden wir zurück von Pick 92 an Pick 96 und erhalten zusätzlich noch Pick 145 und geben unseren Runden Pick 228 auf. Ähm, von Pick 96 traden wir dann nochmal zurück an Pick 99 und erhalten in Runde 7 Pick 223, äh, also haben quasi einen früheren Pick wieder dazu gesammelt aus der siebten Runde ähm, und einen Runden Pick vorher dazu bekommen ja. und dann noch Runde 5 2023, heißt also, er hat so ein bisschen wieder ausgebessert, was wir für Locket aufgegeben haben vorher äh, und quasi nur 96 an die Browns abgegeben ich poste ein Bild davon, weil das ist, war jetzt bestimmt ja. schwer zu folgen. Ähm, äh, dann haben wir in, mit Pick 99, dem von den Browns erworbenen Pick, Tackle Zach Tom aus Wake Forest. Oh, ähm, uh,
0: großer Fan. Ja. Großer Fan. Also super Relative Athletic Score. Ja. Uh, smooth Technique. Uh, ich bin mir ganz ehrlich gar nicht so sicher, warum der so weit fällt immer. Aber das ist uh, nur meine persönliche Meinung.
1: Ja, also ich weiß gerade auch nicht mehr, ob er keine Pass-Blocking oder keine ähm, Run-Blocking-Erfahrung hat. Also, entweder er spielt in der Air Raid-Offense oder in der. Äh, er spielt in der Air Raid-Offense. Ja, ne? Bin ich, ich mir ziemlich sicher. Ja, Wake Forest müsste. Ich habe wenig Wake Forest geguckt dieses Jahr. deshalb.
0: Ich auch nicht, aber ich, ich weiß, dass ich seine Pass-Blocks gesehen habe, also pass blocks jetzt also mhm. -Block ja. und nicht die ganzen. Ja, nice fand.
1: genau. Und beim Run-Block ist man sich, glaube ich, bei Zack Tom einfach ein bisschen unsicher. Äh, so, gefällt mir auch sehr gut. Ähm, dann Pick 132, Edge Defender, Dominique Robinson aus Miami. Aber...
0: Den habe ich heute tatsächlich in einem Mock in der zweiten Runde zu den Packers gesehen. Das fand ich rich.
1: In der zweiten?
0: Ja, an Pick 53. Also ich muss
1: auch ehrlich sagen, der ist mit mir ein bisschen neu. Also da expose ja, ich mich jetzt gerne. Ähm, PFF hat denn irgendwie so ins auf einmal von aus der 300er Region aufgestuft in die 150er Region, was Big einen starken
0: Senior Ball gehabt zu haben, stand in der Begründung. Mhm. Ja. Kann sein. Ich kann da auch nicht mehr zu sagen, habe ich, ja. äh, der ist mir nicht aufgefallen.
1: Dann kommen einige Trades, äh, die wirklich ja, fast schon ein bisschen Erbsenzählerei sind jetzt. Und wir, am Ende haben wir jedenfalls Runde 5, Pick 156. Nehmen da LSU, Slot Corner, KDL Flot. Ähm, ja. Heißt, er mhm. projectet wahrscheinlich JNP-Trade dann als äh, Safety. Ja. Ähm, Beziehungsweise
0: wie ich es mit Michael Wright gemacht habe, dass Jalen jetzt äh, Day One erstmal der Slot, äh, Slot Starter ist und Cordell äh, Ford äh, die Möglichkeit hat, sich in die Rolle reinzuarbeiten und dass Jalen trade dann auf eine Free Safety oder Strong Safety Rolle übergeht und Cordell äh, Ford dann diese Position übernimmt.
1: Ja, mit Pick 171 in der fünften Runde draftet er dann Tight-End Jake Ferguson aus Wisconsin. Den meide ich immer gerne. Echt?
0: Ich habe auch viel Positives. Ich hab, muss ganz ehrlich sein, ich habe nicht genug Tape zu ihm geschaut. Ich habe mich da eher auf andere äh, Spieler fokussiert. Ich habe ein, zwei Concentration-Drops in Erinnerung. Vor allen Dingen äh, auch beim Combine und im Senior Bowl, die ich äh, bedenklich fand. Ich wollte gerade sagen. Aber er soll ein ganz guter route -Runner sein. Ähm, Athletisch. Insofern ich glaube, in, in der fünften Runde kannst du da wenig falsch machen.
1: Athletisch halt nicht quasi keine Upside, ne?
0: Ja,
1: ähm, Das ist so ein, du kriegst den Spieler und dann ist er irgendwie bis auf das Blocking wahrscheinlich ein fertiges Produkt. Also da ist wahrscheinlich ja noch Luft nach oben im Blocking, aber ansonsten nicht so viel Potenzial. Ich, ja, kann man machen. Kann man machen, muss man nicht machen. Dann äh, Runde 7, Pick 223 ist wieder so ein PFF-Spieler, der irgendwie letzte Woche hochgestuft wurde. Es äh, Guard Joshua Ezeudo, Ezeudo aus North Carolina. Auch da kann ich nicht viel zu sagen, ehrlich gesagt. Ich wollte auch gerade sagen,
0: also ich, ich es, expose mich hier auch gerade ein bisschen, aber auch da Ja, also PFF, ja, muss ich nein, so PFF hat
1: ihn letzte Woche aus dem Nichts bei sich auf äh, Rang 133 hochgestuft und keiner draftet ihn. Heißt also, er ist wahrscheinlich ein bisschen unterm Radar geflogen. Ich muss auch ehrlich sagen ich habe nicht mal drüber nachgeguckt, das Tape zu schauen. Also, wenn uns da jemand was zu sagen kann, gerne her damit. Ähm, vielleicht schaue ich es mir auch noch an später, aber das habe ich jetzt vorher leider nicht gemacht. Dann Pick 249, Wide äh, Receiver Slade Bolden aus Alabama. Finde ich schön, dass wir den mal Mag wieder ich. bekommen. gefällt mir. Ja. Ist dann der Slot Receiver. Ähm, dann suchen wir uns Wahrscheinlich, also ich glaube, dass Slate Bowden von Tag 1 Slot starten kann bei den Packers. Dann muss man sich halt gucken, anschauen, ob man mit Amari Rogers äh, irgendwas anderes anstellen kann. Ich glaube, dass Amari Rogers die Fähigkeit hat. Ich glaube, da haben wir schon genügend drüber geredet. Äh, dann ja. Pick 250, Curtis Brooks aus Cincinnati. Den habe ich tatsächlich auch gesehen. Der ist ein sehr erfolgreicher Pass-Rusher gewesen. Der in der letzten mhm. Saison glaube ich sieben oder neun Sacks sogar Ähm, Siebte Runde. Nimmt man. Genau, also weiß ich jetzt auch nicht, wie groß da die Upside ist, aber wenn er im College produktiv ist.
0: Vor allem bei
1: Cincinnati, was jetzt auch mittlerweile ja. kein kleines College mehr ist. Ja, siebte Runde kann man den Flyer nehmen. Um, und dann haben wir ja, Pick 258, Matt Araiza, Panther aus San Diego State. Pantgord. Der Pantgord. Um, Punt God, ich ja. glaube, das ist ein guter Abschluss für den Draft, uh, Puntgott. Ja, God. und eigentlich dann auch schon fast für die Folge. Also dieser Draft hier ist wirklich, wir haben ja gesagt, schickt uns verrückte Sachen ein. Uh, ja. Das e, also auch Mad Respect. Ich, man ja. muss das
0: ja immer wieder dazu sagen, die Mockdrafts, die wir hier vorstellen, auch unsere Mockdrafts, das sind unsere Ideen. Mhm. Wir, wir, also keiner hat einen Anspruch darauf, dass das wirklich das ist, was die Packers dann machen. Es ist einfach schön, auch mal irgendwie was anderes zu sehen, weil wir natürlich auch in unseren Mockdrafts irgendwie dann in unsere äh, Schematat zurückfallen. Und äh, die sich dann irgendwann sehr angleichen. ich finde das auch gut, da mal andere Namen zu hören.
1: Ja, ganz kurz noch. Das fällt mir gerade ein, unterm Facebook-Post. Das machen wir jetzt wirklich nur noch die Spieler, die da, äh, die wir noch nicht angesprochen haben mal. Beziehungsweise ich sage einfach, wir haben noch von einem dritten Andreas einen Mock-Draft eingeschickt bekommen, bevor wir den jetzt vergessen und hier unter den Tisch kehren. Ein ähm, Pick 22 hat der George Kalaftis bekommen, äh, den Edge-Flasher. Das ist wirklich mein absoluter Traumpick. Ähm, mal abgesehen von Chris London, fällt an zwei, äh, äh, Drake, Drake London fällt an 22 Runde, An 28 hat er Christian Watson, sehe ich, wie gesagt. Traum. Ja, nehme ich gerne. Tolle erste Runde. Ja, äh, an 53 hat er Perrion Winfrey, den Interior Defensive Lineman von Oklahoma. Also eigentlich stimmt alles, bis auf irgendwie die die Playing, in also die, die Play Recognition, der Football IQ so ein bisschen. Also Perry und Winfrey hat alles. Wenn du ihn coachen kannst, dann ist er ein First-Round-Pick. Ja. Interessanter Flyer und ich glaube auch, der auf jeden Fall. ist von also Tag 1 disruptive. Ist ja. Ja. Um, disruptive. Disruptive ist er auf jeden Fall. Er muss halt die Plays lernen zu finishen. Dann haben wir an 59 auch wieder Patty Freer und an 92 äh, Greg Dulcic, den Tight End aus UCLA. Der Also gefällt das mir gefällt
0: mir bisher echt gut. Ja. Also starker Draft.
1: Ja, und da hat er auch aufgehört, deshalb dachte ich, holen wir den jetzt noch rein. Ja, und dann, also
0: das kriegt, äh, das, äh, das würde ich so nehmen. Ja, auf jeden Fall. Das wäre
1: für mich auch ein ganz klares äh, Ja, bitte. Ja. Ähm, und dann haben wir noch von Koni einen eingesendet, bekommen auch über Facebook. Ich hoffe auch, dass Koni jetzt der richtige Name ist. Ähm, ja. <lacht> ähm, der hat nämlich auch, der hat eine erste Runde, die uns beiden, glaube ich, nicht so schmeckt. Mit Bernard Raymond oder Raymond und, und Traylon Burks in 22 und 28. Also da wäre ich aus. Ja, nee, da wäre ich auch nicht so begeistert. Mhm. Ähm, an 53 hatte dann Logan Hall. Da bin ich auf jeden Fall wieder ja. ganz vorne mit dabei. Äh, ja. Könnte sich dann als bester Pick dieses Drafts entpuppen. Ähm, ist wirklich super. Ich bin Fan. Also klar, Technik muss viel passieren bei Hall, aber kann auch viel passieren. Und an 59 hat er dann DeMarvin den
0: Auch ein geil... Draftest du am Ende für seine Upside, wenn, wenn er das erreicht, was er erreichen kann? Ist halt ein dann ein, ist das eine brutal gute Defensive Line, die, die wir da haben. Ja, ist also wirklich
1: der, vielleicht der beste Run Defender ähm, für mich auch eher ein Interior Spieler. Ähm, so das genaue Gegenstück zu Logan Hall. Äh, Pass Rush ist da nicht so gut wie bei Hall, ähm, aber Moves sind da nur die Explosivität fehlt halt komplett. Ähm, gefällt mir. Äh, ja, und an 92 dann Jeremy Ruckert aus äh, Ohio. Ja, ja. Das absolute Blocking-Monster. Ich wollte gerade sagen,
0: Blocking-Monster, produktiv in der Offense, die nicht auf ihn ausgelegt war, hat immer wieder auch, ja, als Aftercatch gemacht, gut in der Red Zone, guter Blocker. ist genau die Art von Receiver, die die Packers brauchen. An Jeremy Ruckert wäre ich sehr zufrieden.
1: Ja, dann will ich noch ganz kurz mal vorlesen. Jack Sanborn, Linebacker aus Wisconsin. Der andere, habe ich eben schon gesagt, auch athletisch sehr limitiert. Gefällt mir aber, weil technisch sau stark und ein guter Run-Defender eben uh, Special-Teamer. Um, Pick 140, Luke Ford, ne, hatten wir. Ja. Super Pick. Großer Fan. Ja. An 171 hat er den lustigen Smoke Monday.
0: <lacht> auch über den haben wir ja schon mal geredet. Ja, aber, aber der ist aber tatsächlich,
1: also für mich ein bisschen gewachsen nochmal. Ähm, Wäre ich auch zufrieden mit. Ähm, ja, und dann hat er an Pick 249 äh, Terry Castro Fields den Cornerback. Ich glaube nicht, dass er so weit fällt. Echt auch nicht
0: gut, aber sehr guter Pick. Ja. Sehr gut, aber also großer Fan von.
1: Mhm. Ja. Könnte auch unser Slot äh, Corner ja. Tag 1 sein, von mir aus. Auf gerne. jeden Fall. Yo. Gut, da sind wir jetzt ein bisschen drüber gerusht. Äh, seht es uns nach, wir wollten nicht wieder so eine Riesen-Content-Bombe fallen lassen. Äh, es
0: ist jetzt trotzdem eine Stunde geworden und ich glaube, das ist, äh, wie gesagt, auch ein großes Dankeschön an euch, dass genau. ihr äh, uns auch eure Mock-Drafts eingeschickt habt. Ähm, an der Stelle bleibt tatsächlich nur noch eins zu sagen, Simon: ja. äh, Zweimal schlafen bis zum NFL-Draft. Ja zweimal schlafen bis zum NFL-Draft, genießt es. Danach äh, wird erstmal eine lange footballfreie Zeit beginnen, wo es nicht so viel gibt. Ähm, aber der Draft wird nochmal ein Spektakel. Äh, ja. Denkt an das äh, Hangout, was wir auf unserem Discord haben. Wenn ihr da noch mit dazukommen wollt, äh, würden wir uns natürlich freuen. Und dann muss ich ja sagen, das nächste Mal, wenn wir uns hier im Podcast wieder hören, wissen wir schon, wen wir gedraftet haben.
1: Und das wird richtig interessant.
0: Das wird richtig, richtig interessant. Wir sind Damit halt würde ich sagen, bis dahin.
1: Bis dann. Tschüss.